0: ¿Qué onda amigos? Yo soy Andrea Larcón y este es mi podcast como el Quijote contra el viento. Hola, bienvenidos a este episodio en el día 789 de la cuarentena y pues estoy aquí contenta de saludarlos uh, disfrutando las vacaciones obligadas. No, no es cierto, sí, todavía me la estoy pasando chido, todavía, ya cuando me empiece a, a pegar la ansiedad y la depresión Les voy a mentir, les voy a decir que me la estoy pasando chido, pero ahorita sí es real Espero que ustedes también se la estén pasando chido, o por lo menos mejor, ya se hayan hecho a la idea que vamos a estar encerrados un buen rato Y para pasar el rato les voy a contar hoy una de mis historias favoritas de viaje, que ya la he compartido muchas veces en el blog y creo que en Instagram, no sé, ya se las he contado a muchas personas, pero nunca lo había hecho aquí. Así que hoy les voy a platicar del día en que me detuvieron en el aeropuerto de Panamá. Bueno, antes de comenzar con esta historia, les aviso que como ahora estamos todos encerrados, mis papás están aquí, así que si de repente escuchan que me regañan o se están peleando o están cantando, o escuchan música de fondo, es porque hoy tenemos gente en los estudios de grabación profesionales de como el Quijote contra el viento. Pero bueno, empezamos con la historia. Esto se desarrolló en 2015, en diciembre de 2015, como todo lo chido en mi vida. Todo lo chido me refiero a los viajes grandes, los hice todos en 2015. Así que bueno, resulta que eh, por ahí del, ¿qué sería? Como del 10 de diciembre mi familia y yo eh, hicimos un viaje familiar a República Dominicana. Éramos como 15 personas, 20 las que viajábamos juntas. Y bueno, en otra ocasión les platicaré cómo me la pasé en Dominicana, hay dos, tres historias buenecillas, unas que no puedo contar, otras que sí, pero ya en otro capítulo hablaremos de, de República pero bueno, nos vamos a centrar a que después de una semana de pasar unos días muy chidos en Santo Domingo y Punta Cana, eh, pues tuvimos que regresar a México. Y en el vuelo de regreso, bueno, también de ida, era, hacíamos una escala, viajábamos de Aguascalientes, Ciudad de México, Ciudad de México, Panamá y Panamá-Santo Domingo. De regreso era lo mismo, con la diferencia... De que de ida íbamos todos juntos en los mismos vuelos, mismos aviones y todo Y en el regreso, no sé por qué, nos dividieron Y entonces me tocó viajar primero a mí eh, iba, a mi, iba yo, iba mi primo Luis, mi primo Mauricio Y mis dos abuelos en el primer vuelo de Santo Domingo a Panamá Y nos íbamos a esperar ahí como dos o tres horas Y los demás nos iban a alcanzar en Panamá Para ahora sí regresar todos juntos a Ciudad de México Así que bueno, ahí me tienen este, yo haciéndome cargo de mis dos abuelos que en ese tiempo mi abuelo no estaba tan enfermo como ha estado últimamente pero pues ya tenía algunos temas de salud que había que atender entonces yo iba como que de responsable con mis dos abuelos y mis dos primos ambos son más chicos que yo, Luis es como tres años o cuatro años no, como cinco años más chico que yo no sé, pero es más chico Y Mauricio es mucho más chico, como 10, 12 años más pequeño Y bueno, yo iba de, de adulto O sea, de ahí ya, ya sabes que todo va a ir mal cuando yo soy el adulto responsable Y nada, eh, tomamos el primer vuelo Santo Domingo a Tucumén, o Tucumén Ahorita investigo, no me acuerdo bien cómo se llama el aeropuerto de Panamá Pero en el vuelo todo tranquilo, sin contratiempos Desembarcamos en el aeropuerto y ese aeropuerto tiene la particularidad de que es como muy famosillo porque hay muchas tiendas, o sea, de marcas internacionales y no es free tax, o sea, no hay impuestos, entonces es relativamente barato y hay muchas cosas, es como un centro comercial muy grande. Oigan, en serio, perdón, me voy a estar distrayendo un montón ahorita porque mi mamá trae, puso música disco y <ríe> me distrae la música, pero bueno. Eh, estaba en que desembarcamos en... Ay, no, no puedo, esperen. Genial, ya empezaron los VGs, esto ya va a valer mal. Pero bueno, voy a intentarlo. Desembarcamos en el aeropuerto, entonces teníamos tres horas libres. Y bueno, mis abuelos, sobre todo mi abuela, no puede caminar mucho, así que estábamos en, el, en la salita de espera y mis primos estaban así, de, que quiero ir a ver las tiendas, quiero ir a ver las tiendas. Entonces yo, como adulto responsable... Dije, bueno, llevo a mi primo chiquito, que en ese tiempo tenía como 12 años o 11, no sé. Y lo llevo a que vea las tiendas, que compre lo que quiera comprar y que mi primo grande se quede aquí con mis abuelos para que no estén solos y ya cuando nosotros regresemos, pues que él se vaya a dar la vuelta. Y así lo hicimos. Entonces ya empezamos, Mauricio y yo, que es mi primo chiquito, a dar el rol por el aeropuerto, que en serio es muy grande, o sea, es un centro comercial muy grande. Y entramos a chorro de tiendas, bla, bla, bla. Este, en determinado punto vimos un kiosquito donde vendían souvenirs y Mauricio quería comprar un llavero, no sé qué cosa quería. Y ya nos acercamos. Entonces como buen morrito chiquito desesperado empezó así como que agarrar todo y preguntar por todo. Y la cara de la empleada de ya aléjate de aquí niño. Y mi primo para, para ese momento ya estaba como que ansioso porque no había comprado nada y agarró un llavero de tucán, me acuerdo perfectamente, era un tucán tuerto arriba de un tronco, o sea, súper feo el llavero, y costaba como 10 dólares, entonces, pero Mauricio, es que sí, se lo lleva mi mamá, y yo de Mau, espérate, o sea, todavía nos falta como un medio centro comercial, ya, y vamos a regresar por aquí, ya si al final no viste nada, venimos por él, bueno, está bien, y lo dejó ahí encima, o sea, no lo regresó al ganchito pues donde estaba colgado, lo dejó, lo dejó ahí aventado Y se metió las manos a la bolsa Porque ese niño tiene, o tenía, no sé Hace mucho que no lo vea, pero tenía la costumbre De meterse las manos a la bolsa de la chamarra Siempre, así que pues ya Ahí quedó, seguimos avanzando Y nos metimos a una tienda de No me acuerdo qué era Pero vendían ron y otras cosas Como unos abarrotes muy nice Y yo me compré una botella De ron para traérsela a mis papás Ajá, a ellos Y... Y nada, eh, salimos y cuando estábamos afuera, o sea, se me acerca un guardia del aeropuerto y me dice, eh, ¿me puedo mostrar su pasaporte? Y yo de, ah, chis. Yo, no, pues sí, yo pensé que me la iba a hacer de pedo porque había comprado ron y pensaba que era menor de edad porque todo el mundo piensa eso, más en ese tiempo. Y yo como de, pues ok, y ya le di mi pasaporte. Y me dice, ah, ¿sí nos puede acompañar, por favor? Y yo como de, pachis ¿a dónde o por qué? No, es que no le puedo decir, pero necesito que me acompañe. Bueno, me acuerdo que le dije, este, sí, nada más déjeme llevar a mi primo, a con, que estén con mis abuelos, eh, porque no, no lo puedo llevar. No, es que él también nos tiene que acompañar. Y yo como, de, ok, bueno, está bien, lo acompañamos, nada más déjeme avisarle a mis abuelos que vamos a ir a no sé dónde, para que no se preocupen, porque son gente mayor y están solos, no, <risa> ya empezamos a ir con el, el vato del, del aeropuerto, era como un policía, y bueno, llegamos después de caminar un ratito a unas como oficinas, que según yo era migración, y ahí había otro, otro policía que era como más buena onda, entonces me dijo, este le pido por favor sus documentos y los del niño, y yo como, de, no, pues el otro policía ya trae mi pasaporte, y los de Mauricio los tiene eh, mi familia, porque viajamos con adultos mayores, se quedaron con nuestras cosas y de hecho no saben que estamos aquí. Entonces necesito comunicarme con ellos. Me dijo, no, es que necesito también su celular y pues todo lo que traiga. Y ahí está, que me quitaron el celular para que no pudiera marcar ni mandar mensajes. A mi primo creo que también le quitaron el celular. Y, y así quedó, no, pues siéntense ahí en unas bancas. Y empezaron a, a llenar una, como una forma migratoria, no era una forma migratoria, era un documento que tenía la hoja de migración. Y estaba muy preocupado porque mis abuelos estaban solos, ya teníamos un buen rato que nos habíamos ido, y Mauricio estaba también como bien ansiosillo. Entonces yo trataba de disimular tranquilidad para que mi primo no se asustara, pero la neta era como de: ¿Qué, qué, qué, ¿qué está pasando? Y ya pasaron como 10 minutos y no nos decía nada ya fue y se la hice de pedo, de que, es que necesito que me digan qué estamos haciendo aquí porque ya nos tienen buen rato desde que nos agarró el policía, no nos dice nada tienen todos nuestros documentos y hay personas mayores que me están esperando y de seguro están muy preocupadas no, es que no lo puedo decir, estaba bien frustrada ya hasta como que en sí fin me vio como que se las iba a hacer de pedo grande y me dijo, a ver, espérame y ya en eso vi que venía otro policía con la morra del puesto de los llaveros y ella me dice, es que dice esta muchacha, la empleada, que el niño agarró un llavero y se lo metió a la bolsa, o sea, que se lo robó. Y nosotros nos quedamos, ah no, mi primo no, no escuchaba, yo me quedé sola como de, ah, chis no. Me dijo, es que ella dice eso. Y yo, no, pues si quiere lo revisamos, o sea, le enseño todo lo que traemos para que vea que no. Y ella me dijo, es que no los podemos revisar porque como son menores de edad, este, si nosotros hacemos eso sin la presencia de un adulto, eh, estamos infringiendo una ley Y yo le dije, yo no soy menor de edad, o sea, yo soy adulto, entonces por mí no hay problema que nos revisen Me dice, sí, pero no tenemos el pasaporte del niño y tú no tienes una como carta poder Que te dé las responsabilidades sobre el niño, o sea, necesitamos a un tutor Y yo como de, es que yo soy la única que viajo con él su papá está en República Dominicana y su mamá está en México, o sea, ¿qué vamos a hacer? Me dijo, es que no lo puedo revisar, y yo, entonces, o sea, no nos pueden revisar y no nos dejan ir, ¿qué va a pasar? Me dijo, estamos, mandamos eh, llamar a un, este, que era a un abogado que trata adultos, in... digo, perdón, asuntos infantiles, y... y ya pasó como unos 20 minutos y nada, para esto ya teníamos como hora y media o más que nos habíamos separado de mis abuelos, ya casi iban a llegar los del, o sea, el resto de nuestra familia y ya faltaba como una hora para que saliera nuestro vuelo a Ciudad de México. Me acerqué al policía y le dije eso, ¿sabes qué? Este, mira, yo estoy viajando con mi primo y con personas mayores que nos están esperando. Y ahorita van a llegar otras personas que también nos están esperando. Mi vuelo a Ciudad de México sale más o menos en una hora, cuando mucho. Entonces yo necesito aclarar esto porque si no voy a perder mi vuelo y mi familia me está esperando y ni siquiera sabe dónde estoy. Y, y el vato dijo, no, pues es que el abogado sí se tarda un buen rato en llegar todavía. Y yo me quedé como de, pues entonces dame una solución porque si no voy a perder mi vuelo. Y ya pues me empecé, no a alterar, pero sí les empecé como a, a hablar más fuerte. Y para esto yo no le había querido decir a mi primo cuál era el motivo por el que nos tenían ahí Porque él ya estaba asustado y si le decía que lo estaban acusando de robo pues Se iba a asustar más Pero pues ya no había como que otra opción Y le dije, oye, Mau, ¿sabes qué? Es que me están diciendo que la razón por la que nos tienen aquí es tal, tal y tal Y no manches, se puso todo pálido Y es que yo no agarré nada, es que no sé qué Yo no, pues ya sé, pero pues eso es lo que está pasando Te aviso porque a lo mejor nos van a revisar o algo así no es que Y se empezó a vaciar toda la mochila ahí enfrente de la gente y el... y el policía de, no, 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 niño, no hagas eso, es que no traigo nada Y hace cuenta como que ya ahí agarraron la onda de que la morra estaba como que exagerando las cosas y... Pero estaba aferrada No, es que yo lo vi que la agarró y se lo metió a la bolsa de la chamarra Y lo estuvimos siguiendo y no, no tiró nada a la basura ni nada Entonces él lo debe de traer y el policía le decía, es que si lo reviso voy a infringir una ley. No lo puedo revisar, pero ten en cuenta que si ellos se quedan aquí por estar el, esperando al abogado y, y no le encuentran nada cuando lo revisen, eh, pues tú les vas a tener que pagar el vuelo que pierdan. La morra aferrada, aferrada. yo, güey, toma tus pinches 10 dólares. O sea, no traigo el llavero, pero ten tus 10 dólares si es lo que quieres y ya déjame ir. Y no, y no. Y ya... Pasaron como, no sé, unos 15 minutos, que ya faltaba como 40 o media hora para que saliera mi vuelo, y le digo al pato ¿sabes qué? Es que tengo que solucionar esto ya, o sea, tengo 20 dólares, es lo que me queda, agárralo, a que los agarre la morra, lo quien sea, pero ya me tengo que ir. No, 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 es que el abogado ya viene, yo, es que no lo puedo esperar. Ya, me dijo, a ver, este, vamos a hacer algo, tú eres la única persona como responsable o cercana al niño, entonces eh, te voy a pedir que se quiten pues, lo más que puedan de ropa y que tú lo revises a él en presencia de otros dos policías, vamos a grabar toda la evidencia de que pues para ver qué encontramos, si es que encuentras algo, ahorita que tú revises al niño una policía te va a revisar a ti y pues es lo que podemos hacer, o sea, lo único y donde deberíamos, pero viendo la situación, no sé qué. Y yo como de, sí, no hay problema. Y ya, pues nos metieron a una oficinita, estábamos mi primo, estaba yo, una guardia, o sea, policía mujer, y el jefe de la policía ahí grabando. Y ya, pues me empecé a quitar la ropa, me acuerdo que traía una como camiseta cortita, y no, traía pantalón, nos quitamos zapatos, nos quitamos calcetines Mi primo se quedó en boxers y pues, ya yo lo tuve así como que catear todo y revisarlo Ay no, me dio mucha cosa, o sea, mi primo estaba súper apenado y súper asustado Y ya la policía me cateó toda mi, toda manoseada, ¿no? no, fue una experiencia agradable Y obviamente no traíamos nada O sea, le enseñaron eso, a bueno, el video a la morra del puesto de los putos llaveros y ella aferrada, no, es que lo deben de traer y que no sé qué. ya el guardia le dijo, ¿sabes qué? O sea, ya, ya los revisamos, ya te vaciaron la mochila aquí, no trae nada. Si quieres esperarte y que pierdan el vuelo porque sale ya en 20 minutos, tú les vas a pagar los, los pasajes nuevos porque estos niños no traen nada y es nada más puro capricho. Y la morra así como de, no, pues es que es que ellos se lo robaron. Y yo, no, toma tus pinches 20 dólares y ya vete. Y el policía no me dejaba darle el dinero. Y ya dijo, no, ¿sabes que Ya, vete, nosotros aquí arreglamos el pedo con ella. Y yo, ¿en serio? No, pues sí, ya. Me hicieron firmar una, esa hoja que tenía el membrete de policía migratoria y todos mis datos, la verdad, ni siquiera lo leí, ya estaba toda paniqueada de irme. No sé qué sea. Yo digo que estoy fichada en Panamá y soy, este, ¿cómo se llama? Enemigo público o algo por el estilo. Pero sí, tuve que firmar una cosa ahí rara en la policía. Agarré mis cosas y nos fuimos corriendo, literal, llegamos 15 minutos antes de, 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 de embarcar a, al avión, y ya, esa es la historia, obviamente yo le dije a Mau, no, no, no manches, para esto Mau, Mau es muy blanco, o sea, es muy, muy, muy blanco, yo creo que es la persona más blanca de mi familia, estaba transparente el niño, pobrecito, sí, la pasó mal. Y yo le dije que no le íbamos a decir nada a mis abuelos porque se iban a preocupar. Entonces, pues que no dijera nada y si nos preguntaban, porque seguro nos iban a regañar por tardarnos, íbamos a decir que nos entretuvimos jugando en una tienda. Y efectivamente eso hicimos. Nos pusieron el regañón de la vida, pero no les dijimos pues, que nos habían detenido. Y pues fue todo. Nos subimos al avión y yo creo que Mau y yo respiramos hasta que el avión despegó. Eh, estuvo chido. La neta estuvo chido, pero en ese momento sí si sí, nos asustamos. Y fue todo. Ya hasta que volvimos a México le contamos a todos lo que había pasado y, y ahora es una historia legendaria en nuestra familia. Que pues ahí tienen mi historia de alerta aeropuerto. Pero nada, me da mucha risa. Mi primo y yo siempre que nos vemos es como de... Eh, ¡Vente, nos van a arrestar! Uh. Y, y ya pasaron cinco años de eso. ¡Wow! El tiempo vuela. Excepto cuando estás en cuarentena. Pero pues ya... Este les dejo el capítulo del día de hoy. Eh, yo espero volver a grabar durante esta semana. Estoy, estoy cocinando una sorpresa. Dejen que se dé, y si sale por esta semana, pues lo tendrán por ahí del viernes, sino probablemente dentro de una semana exactamente. Hasta entonces, pues nos seguimos manteniendo en contacto a través de las redes sociales, que ya sabes que estoy como Andrea Alarcón Santillán en Facebook y en Instagram y si quieres leer esta historia junto con otras más, eh, las puedes encontrar en como comoelquijotecontralviento.blogspot.com que ya tengo rato sin escribir y chance en estos días me, me aviente algún articulillo o algo por el estilo pero pues nada, tú sigue manteniéndote activo, por favor, lávate las manos, no salgas de tu casa, ahora sí se está poniendo más gacha la situación y cuídate mucho, eh, pues yo te dejo aquí con Hombres G y el ataque de las chicas cocodrilo porque ha sido tú, ¿qué crees que no te viste? Bueno, nada, nos escuchamos en el siguiente capítulo ¡Adiós!